0: En el episodio de hoy, tuve el honor de conversar una vez más con María Gabriela Otati. Esta vez hablamos sobre la queja, lo contagiosa y peligrosa que puede ser, al punto de convertirse en una acción crónica. ¿Tenemos derecho a quejarnos? ¿Quejarnos es saludable? Vamos a ver. Hablamos incluso que muchas veces la utilizamos como una estrategia para establecer una conversación o conexión con alguien más. No nos damos cuenta que en ocasiones esto nos lleva a estar constantemente en lo que nos falta y no en lo que sí tenemos, nos quedamos en lo negativo y no no llegamos a encontrar soluciones. Nos compartió herramientas para detener la queja excesiva de una manera asertiva y hacernos responsables de nuestras palabras y emociones, de llevar a cabo algo frente a eso que nos molesta o nos está causando malestar. Quédate a escucharlo y compártelo con quienes crean que los puedan necesitar. E incluso te invito a reflexionar cómo es la queja en tu vida. Gracias. Hola. Hola. Este es un lugar para mi mente. Yo soy María Gracia León, psicóloga clínica. tengo un maestrado en terapia de pareja y familia y además soy sexóloga. Si ya has llegado hasta aquí, te quiero dejar saber que aprenderás un montón de algunos temas, no solo de psicología, pero sobre todo vas a empezar a entender algunas cosas de la mente, de las dinámicas, ansiedad, depresión, parejas, familia, maternidad, presión social... Y uf, unas cuantas más. Además de dejarte saber que siempre va a haber un invitado que nos ayude con su experiencia o con su expertise. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Hoy en este episodio tengo conmigo a María Gabriela Otati que nos acompaña nuevamente. Ella es psicóloga clínica y hoy vamos a hablar de un tema que creo que muchas veces nos olvidamos de mencionar o que no estamos tan conscientes de, sin embargo, lo estamos utilizando todo el tiempo, que es cuánto nos quejamos. Que la verdad es que creo que todos en algún momento aquejamos algo, pero no somos realmente conscientes de hasta qué punto eso se vuelve ya parte de nuestra vida y no somos capaces de ver las cosas que tal vez sí están pasando. Gaby, gracias por estar aquí Feliz, encantada, me encanta venir a este podcast Ella participa con nosotros siempre Y también es una fiel escuchadora ¿Escuchadora? ¿Cómo se dice? No oyente, oyente, oyente. escuchadora, por Dios Gaby, te quiero preguntar ¿Qué piensas tú? Desde tu, desde dónde estás Desde lo que vives, desde tu familia Desde el colegio uh-huh. ¿Cómo es para ti este, qué consideras tú
1: del tema de la queja? Bueno, realmente cuando me llamaste a proponer el tema, o sea, me pareció wow, porque definitivamente esto de las quejas eh, es un hábito, es un hábito eh, que además es es un hábito eh, viral, es decir, la queja es contagiosa y si no abordamos un tema que afecta a la comunidad, eh, no estamos trabajando bien. ¿Qué pasa con las quejas? Las quejas, eh, todos nos quejamos, ¿verdad? Es normal que en un momento determinado haya algo que a uno no le agrade y que uno se queje. Esa queja es como la manifestación de la inconformidad frente a una realidad eh, determinada. Y todos vamos a tener esto. Eh, lo importante es que no nos quedemos allí. Y lo que ocurre cuando hablamos de queja es cuando se da una circunstancia en donde de manera sostenida yo me quedo en eso, en el lamento, en el victimismo, en el malestar con respecto a mi situación y eso es convertirte en una persona quejosa. Eh, porque de alguna manera hace un rato yo te hablaba de que las quejas pueden tener un aspecto funcional eh, y un poquito una queja funcional cuál sería, el que yo noto que hay algo que no está bien eh, lo analizo, eh, lo manifiesto a quien corresponde y encuentro alguna manera de solucionarlo. Desde ese punto de vista la queja puede eh, propiciar que algo cambie y mejore. Y entonces es como que la palabra queja ya no interviene allí, es lo que podríamos llamar una comunicación asertiva, pero en el fondo parte de algo que no me gustó. También es posible que en un momento determinado yo tenga el derecho de quejarme. Claro. Es decir, estoy en un momento así, ¡buf! he tenido un día terrible, las cosas han salido mal, y yo llego a mi casa o me encuentro con una amiga y le digo, ¿sabes qué? Tengo que hablar, voy a ventilar un poco esto porque estoy como así, como embotellada. Y puedo tener el derecho de quejarme un rato. El tema es un rato, eh, durante, es decir, en un tiempo determinado, digamos, no todos los días, y no siempre con la misma persona. Claro. No siempre con la misma persona, por el amor a Dios, o sea, porque esa pobre persona, si no, es que me ve venir y entonces es que yo solamente me voy a quejar con ella, ¿verdad? Es súper importante eso, que entendamos que esa pequeña queja que yo puedo tener, ese ventilar, un momento mi situación, ya sea en el trabajo, en la familia, entre las amigas, está bien, siempre y cuando esté circunscrita a un espacio y a un tiempo determinado y turnes a la persona. Claro. ¿Ya? Eh, eso, ok, incluso te ayuda a lo mejor a repensar, eh, te ayuda a poder precisar qué es lo que te pasa, a veces, no sé, yo tengo mi trabajo, un momento determinado, yo tengo una una de mis compañeras de trabajo, alguna, en donde yo entro y digo, a ver, me voy a quejar dos minutos, entonces yo entro, hablo dos minutos, no me gustó esto, ahora sí me voy, ya. Catarsis. Catarsis. Eso está bien, pero convertirte en una persona quejosa, es decir, utilizar la queja como la actitud predominante de tu vida como la estrategia máster con la que afrontas las circunstancias del día a día es tremendo, es tremendo y es
0: absolutamente improductivo, claro porque de alguna forma también te vuelves víctima y te quedas ahí como claro te quedas quejando pero no resuelves o no buscas una solución a eso que estás quejando en ese mm-hmm. momento, lo que pasa es que, ¿por qué no lo haces?, ¿para qué te sirve
1: esa, eh, y mantenerte en esa situación? Es que esto es lo importante, hay gente que, que se queja, pero que de esa manera consigue muchísima atención, atención claro. eh, aunque sea negativa, pero la consigue, eh, te vuelves el centro de atención de un lugar, vienes con las quejas, ¿no es cierto?, y entonces podría parecer que eso eh, es una estrategia útil, Acordémonos que no necesariamente las estrategias son positivas, pueden ser útiles, aun cuando sean negativas, pero consiguen algo. Y entonces eso es lo, lo que hay que evitar, que esta sea la estrategia de una persona, porque efectivamente el problema con la queja es que se queda ahí, o sea, se queda detenida, tú te quejas y no has solucionado nada. Pensemos en que nos quejamos de, no sé, del tráfico, cualquier cosa, ¿Qué solucionamos con eso?
0: Nada, no se va a mover más rápido, no va a moverse más
1: rápido, Ah, de pronto yo lo que tengo que hacer es buscar una solución, si lo que me ocurre es que me encuentro con un tráfico tremendo en determinados momentos del día, bueno puedo tratar de a lo mejor organizar mi vida para salir un poquito más temprano, o utilizar otro camino o si no hay otro camino poner una música o el podcast de María Gracia y voy, no sé, pues, o sea haciendo algo en el momento pero no me quejo o sea, eh, la queja ¿a qué se dirige? Eh, hay un proverbio oriental me parece que dice si algo tiene solución ¿para qué te quejas? y si no tiene solución ¿para qué te quejas? O Entonces, sea, hay que tratar de descubrir entre las cosas que nos suceden, cuáles están dentro de nuestra zona de control, es decir, aquellas en donde nosotros podemos aportar una solución y, digamos, lo que hay que hacer es, frente a un disconfort, tratar de encontrar una solución. No quedarte en ese, en ese camino de nadie, en esa tierra de nadie, que es la queja. O sea, la queja equivale a la migración de un aeropuerto. No estás en ningún lado. Claro. O sea, no estás en un sitio y claramente no estás en el otro. Y si tú te quejas todo el tiempo, te
0: quedas en ese lugar detenido donde no sales. Eso es importante. Y ahí también viene otra cosa, ya que vamos a pasar también a, después a cómo afecta a los demás. A cómo te afecta a ti ya en el estado de Tremendamente. ánimo. Tremendamente. Cómo empiezas como que a estar todo el tiempo de una manera negativa. Yo voy así como una predominancia negativa. Y ya no solo te quejas de una sola cosa o de de un solo malestar, sino que todo te empieza a molestar. Y es que eh, aquí hay una
1: cosa interesante. Eh, Hay un estudio que me parece que es del año 2015 de la Universidad de Stanford. Eh, Allí, digamos, este estudio dice que la queja continua, es decir, los pensamientos negativos, ¿verdad?, empiezan a hacer que nuestro cerebro se reconecte de una manera distinta, o sea, si tú solamente piensas en en sentido negativo tu cerebro se reconecta solo para detectar lo negativo y hasta el hipocampo se ve afectado, dice este estudio y entonces tu capacidad de decidir ciertas cosas, ciertas memorias hasta eso está afectado, es decir, que hay un un, una afectación incluso a nivel eh, de tu propia estructura cerebral y por tanto de la manera en cómo percibes la realidad. O sea, ¿qué es esto de ponte otras gafas? ¿No? E- esta cosa, hay, hay gente que frente a un hecho eh, solamente va a encontrar lo negativo. E- es el, 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 el fenómeno del pelo en el fideo. O sea, ¿por qué hay personas que siempre encuentran pelos en el fideo? Lo Yo creo que buscando. simplemente porque las están buscando. Yo creo que debe haber un promedio de pelos en los videos Pero las encuentra siempre la persona que está seteada
0: a buscar el pelo en el video Claro. Y esto y más o menos tiene que ver con lo que te decía al principio. Estás tan concentrado en buscar malestares o en buscar eso que no está bien o que, que no, no te gusta, que nunca te estás dando cuenta de las cosas que sí están pasando, uh-huh. de las cosas que sí estás viviendo, uh-huh. de las cosas que tal vez sí te traen alegría, no sé, te ponen otro estado de ánimo, uh-huh. pero tu cerebro está tan enfocado, como tú dices, hay estas reconexiones a lo negativo, lo negativo, lo negativo, que no importa qué sí está pasando, yo estoy viendo lo que no está pasando. Y me quedo en ese lugar que ya se volvió confortable, confortable, eh. o tengo esa tensión sana, no sana, donde me quejo me claro, quejo me quejo es, que y no es un lugar nada. útil es un sí. lugar útil
1: lo importante es que la persona encuentre otras maneras muchísimo más sanas para poder conseguir aquello que desea entonces eso es lo importante no o sea que se flexibilicen las estrategias y que se puedan adquirir estrategias eh, mucho más eh, digamos eh, estrategias de conexión con otras personas con otras situaciones, pero claramente la persona más afectada con la queja eh, es la persona que se queja, claro, que se queja, porque eh, no solamente hay una afectación directa porque efectivamente estás centrándote en lo negativo y si uno empieza a buscar cosas negativas las va a encontrar, eh, Todos los... va a, o sea, eso, eso, eso es así. Eh, Pero no solamente eso, sino que de alguna manera nuestra capacidad de, digamos, de resiliencia incluso, de de afrontamiento de la realidad, disminuye enormemente si solamente nos quejamos. Fíjate, es una cosa que uno dice... Una pequeñez, porque qué tendría que ver el quejarme del SRI, el quejarme del servicio de teléfono, el quejarme de cuánto se demora el, el, no sé, traerme de la farmacia algo, el quejarme del tráfico, el quejarme del sol, el quejarme del calor, el quejarme de los cortes de luz. Es decir, quejarte, quejarte, el quejarte de que la persona no te entregó al niño a tiempo cuando lo fuiste a buscar a la guardería o al colegio, o de que eh, esta persona no te miró bien. Y empiezas... A, en, o sea el cerebro tiene es como la profecía autocumplida claro. el cerebro tiene o sea, tú lo, lo diriges hacia algo y el cerebro va a encontrar eso el cerebro un poco es como un sabueso entrenado a buscar algo o sea, si tú a un sabueso lo entrenas, no sé, para encontrar o sea, productos explosivos en un lugar es que el sabueso va a encontrar los explosivos en donde sea no puede oler otra cosa Claro. Bueno, bien. eso es lo que nos pasa. Nuestro cerebro es como un sabueso que va a ir
0: siempre a los mismos lugares. Y ahorita que mencionabas, que, que también creo que es súper importante ver y, y analizarlo, es esto de lo heredado. ¿Y por qué te voy a poner esta palabra? Me acuerdo que Minucho muchas veces decía que nosotros veíamos a través de las gafas de otras personas. En este caso, las gafas de nuestros padres, vamos a ponerlo claro, así, de la estructura familiar, claro. Entonces, Imagínate esas personas que vienen de una estructura familiar uh-huh. donde la queja uh-huh. ha sido parte de la comunicación diaria. Uh-huh. ¿Qué pasa con estas personas que ni siquiera han sido conscientes que viene de atrás de lo que yo vengo aprendiendo? Vengo aprendiendo a escuchar a mis papás, quejarse todo el tiempo y que fue parte de la comunicación nuestra y a día de hoy yo soy esa persona que se queje y se queje, entonces estoy, es como que también una forma de las gafas que yo he heredado y con las que estoy viendo mi, totalmente, mi vida. Totalmente, totalmente,
1: de hecho, a ver, eh, la, acuérdate que las neuronas de espejo existen y el momento en que tú tienes a una persona que se queja todo el tiempo y que está en un gloomy mood, tú entras en, en sintonía, pero esa es, es, es una experiencia, a ver, que es parte de nuestro proceso de desarrollo como, como sociedad, el ser capaz de entrar en sintonía con lo que pasa en el ambiente, ¿no? Entonces, efectivamente, esto sirvió muchísimo cuando tú vives en las cavernas y entonces más vale que todo el mundo se conecte a cuando hay un peligro afuera.
0: Claro. Eh,
1: pero, a ver, esto nos juega el, el otro lado, que es que solemos conectarnos eh, con el estado de ánimo de otras personas y sobre todo con del estado de ánimo de la, de la gente significativa. Entonces, ¿qué pasa cuando en una estructura familiar los padres, que son las personas más significativas, los adultos significativos, tienen esta eh, estructura, este este sistema de quejarse todo el tiempo? Los niños lo van a aprender igual. Tú vas a tener niños contestándote a los siete años, ¿cómo estás? Aquí, harto. Sí, o sea, hay niños que están hartos. Tienes siete años, o sea, más vale que no te hartes, digo, porque... Te falta, que ¿claro? Te falta bastante. <risa> no, camino. Sí, pues, lo que te falta es harto camino. Claro. Entonces, eso, ¿no? Y mira que la palabra, yo siempre digo que las palabras que usamos son súper importantes. Estoy harto, es decir, como que no me entra nada más. Eso quiere decir que esa persona ya no está lista para otros aprendizajes. Wow y no está lista para el disfruto, porque está, está cansada, está al, tope, a tope, a al tope. tope, y ese tope está lleno de cosas que no valen la pena. Esto es algo que hay que atender mucho. Alguna vez yo hablaba con una persona que me decía, yo no entiendo por qué mi hija le ve todo lo negativo a todo, porque es que realmente solo se fía en lo negativo, y, y un poco conversando con esta persona, es que ella era un poco así. O sea, la hija se sí, venía a hacer el espejo hacía, eh, eh, se había acostumbrado a relacionar de esa manera con las demás personas, es decir, notando aquello que no funcionaba uh-huh. lo que y sí. no notando lo que sí funciona y es verdad eh, y esto a nivel de, de empresa eh, se sabe, ¿no? Eh, una, un error lo repiten alrededor de 16 personas eh, un acierto de ese acierto van a hablar tres o cuatro máximo porque somos eh, una cultura y yo diría que a lo mejor esto es un sistema mundial en donde tendemos a mirar más lo negativo que lo positivo y por eso es tan importante eh, revertir eso, porque el efecto que se causa
0: en los demás es tremendo eso tiene que ver también mucho con las noticias las noticias, las noticias hay por montones Ajá. y no hay esta mirada a las noticias buenas. Ajá, porque esas no son noticias. Claro, no no, como venden. No, hay, no venden,
1: es decir, es esto. Es como que si eso no fuera noticia, ¿no es cierto? Entonces eh, estamos seteados a eso y, y de alguna manera intoxicados de una mirada negativa y de este siempre... Hay gente que además le fascina eh, ser portador de malas noticias, ser portador de quejas, ¿no es cierto? Y, y que además eh, es la persona que tú le dices que algo está bonito ahorita, sí, sí, pero mañana ya va a estar podrido. Claro, ¿no? O sea, mañana ya no va a funcionar. Uy, hoy le digo, ay, que eso estuvo súper bien. Uy, espérate que pasen dos meses, eso va a ser un desastre. O sea, explico.
0: Te desinflan.
1: Ajá. uno tiene que realmente hacer un ejercicio mental importante de, 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 no sé, de ganas para poder estar con una persona que podríamos llamar un quejoso crónico y, y, y poder sobrevivirlo. Y aquí hay algo, María, María Gracia, aquí hay un punto que a mí me parece súper importante. Nosotros podemos decir, ay, pero quejoso crónico no soy yo. Claro, no, 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 no es conmigo, no es conmigo. Me quedo no, no, por te, o sea, es que es el empujón de una mosca para que uno se esté quejando constantemente y cada vez te vas a quejar más Más, claro. y antes de que te des cuenta eres un quejoso crónico una persona refractaria incluso a encontrar soluciones a tus problemas porque si las encuentras Hay ya caso. no puedes
0: quejarte no, y también más que ya no puedes quejarte encuentras la solución vas a encontrar otro problema vas a encontrar algo que no está funcionando ¿por qué? porque si solucionaras todo eso
1: ¿quién eres? claro ¿de qué, hablo? ¿De qué hablas? fíjate que eh, un poquito cuando tú me hablaste de este tema es que, digo tú sabes que los aparatos electrónicos escuchan, ¿no? y entonces eh, me salió un artículo en donde hablaba de que la queja era uno de los sistemas que utilizamos más frecuentemente para entablar una conversación. Es verdad. Y a mí me pareció eso una cosa... O sea, qué loco esto. Es decir, que yo establezco
0: conexiones con la comunidad a través de lo negativo. Y es verdad, la mayoría de conversaciones pueden empezar desde lo malo. Ajá. Desde lo que no me gusta, de lo que no está funcionando, Ajá. desde el tráfico, los cortes de luz. Ajá. Es como que lleno, de, de, no. no soy
1: capaz de generar una comunicación positiva, eso me toma un poco más de trabajo, y entonces establezco una relación con otro a través de la queja. Y eso a mí me pareció eh, eh, una cosa loquísima, ¿no? como lo hacemos ahí, como lo hacemos también eh, para para de alguna manera conseguir atención, eh, cómo utilizamos la queja, como no sé, como una forma de no llegar a otro sitio, de no de no afrontar las situaciones, porque si solo me quejo, me quedo ahí. En una empresa, por ejemplo, quejarme, 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 pero no aportar una solución. Hablando con una persona que trabaja en talento humano, en recursos humanos. Esta persona me decía, la gente tiende a quejarse de situaciones que están dándose, por ejemplo, en un, en un espacio de una empresa, pero llamados a buscar una solución, tienen una enorme dificultad para ubicar la solución en el espacio personal, en el ámbito personal. Es decir, ¿qué voy yo a aportar a esta situación para mejorarla? Claro, como solución. Porque la queja es enemiga de la responsabilidad y por eso es que es tan importante fijarse bien si uno se está quejando mucho, si los hijos se están quejando mucho. ¿Qué está pasando allí? Porque cada vez que uno empieza a quejarse la
0: responsabilidad
1: disminuye.
0: Claro, es como que me quito ¿Qué? la, no la de las manos, tengo. no es o sea, conmigo. Es, no es conmigo. Y sabes que eso tiene que ver muchísimo, muchísimo, si ya lo llevas un poco como que también cuando vas a terapia tú también en la terapia vas a quejarte. Correcto. Y que, ojo, yo creo que la función en determinado momento, como tú se me pongo un tiempo, es hacer catarsis. La terapia
1: es para eso. Claro,
0: es un es, espacio. Es un espacio en donde yo voy a quejarme de algo, pero a encontrar una solución. Ya, pero ahí viene también el hecho que tú puedes llevar, me, me, me voy a poner un número, cinco o seis citas, de un solo tema, quejándote del mismo tema y del mismo tema. Ahí tú también lo invitas al paciente a decir... ¿Dónde está tu responsabilidad sobre eso que no te gusta? ¿Sobre eso que no puedes manejar? O sea, ¿qué quieres hacer para solucionarlo? Porque si no, no te ves. El
1: el paciente te puede decir, pero, pero es que responsabilidad mía no es. Sí, pero tienes una posibilidad de respuesta. Es posible que tú no seas el que origina la situación, pero tú puedes, claro responder, es decir, hacerte responsable de una situación y dar una respuesta distinta que modifique el sistema, que modifique la situación. Sí. Y, y a veces, lo que pasa es que, por eso te digo, si una persona solo se queda en el ámbito de la queja, no va a haber crecimiento.
0: Incluso, y ahí viene otra cosa que te quiero preguntar, es, en la, en la teoría sistémica muchas veces se dice, o sea, basta que un elemento se mueva para que los demás se tengan que mover, porque si no, no hay movimiento, si todos se quedan lo mismo, mientras que un familiar, un alumno, hace el movimiento, los demás van a tener que ubicarse de otra manera, generando ya algo, y eso te pregunto también, yo me quejo muchas veces, y ahorita he escuchado, te digo, si sí puedo llegar a ser una quejadora crónica, y no soy capaz de decir, no, pues yo sí me quejo, y me puedo quejar de lo grande y de lo pequeño. Pero también es el momento que me quejo. ¿Cuándo me quejo? ¿Cuándo ¿Con estás quiénes me quejo? Claro, pero, por ejemplo, tú vas a una reunión y el ambiente está súper bien. Y de repente empieza. Y hay personas que tú sabes y a veces digo, ahí viene la queja con patas. Uh-huh. Ahí viene la primera queja. Porque también ya empiezas a identificar quiénes sí. son esas personas que les gusta estar en este lugar. Y de alguna forma también transforman el ambiente. Es que eso
1: es lo que pasa. La queja es contagiosa. Y eso es... eh, 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 Se vuelve un tema... eh, Un tema pandémico. O sea, un tema de salud de la comunidad. O sea, de salud mental de la comunidad. La retroalimentación negativa es una de las cosas a las que tal vez atendemos menos y a las que, digamos, más problemas podríamos achacar. La gente puede estar en un nivel de ansiedad súper alto, porque resulta que coge eh, el celular y en 500 chats hay quejas sobre algo. Entonces es complicado, es difícil eh, eh, parar eso y decir, a ver, respiro, ¿no es cierto? Entonces sí eh, hay una, una, una parte nuestra... En donde nosotros tenemos que, de manera asertiva, parar la queja. Es decir, a ver, eh, me parece, hasta en un un chat, ¿no? En un chat, es que no me parece, es que esto no está bien, no sé qué. Ok, a ver, vamos a hablar con la persona a la que corresponde, porque aquí no estamos solucionando nada. ¿Qué solución podemos proponer? ¿Quién va a ir a hablar con la persona? Es que esto es el... ¿te acuerdas el cuento de la gallinita roja y el grano de trigo? Ese es cuento infantil en donde la gallina encuentra un grano de trigo y dice... va donde el pato, el gato y el perro y les dice ¿Quién me va a ayudar a plantar el grano de trigo? ¡Ay, yo no! dice el pato, ¡ay, yo no! dice el gato, ¡ay, yo no! dice el perro Y así en todos los momentos en que hay que hacer un trabajo, todos se van para atrás solamente quieren participar cuando el pan está hecho y horneado.
0: Claro.
1: ¿Ya? Y esto pasa. A veces la manera de desarmar la queja, porque esto es lo importante, la manera de desarmar la queja es proponiéndole a la persona que se queje que vaya y dé una solución,
0: claro,
1: que se apropie del problema y vaya a solucionarlo. Y a veces ahí la persona dice, no, no, si yo más decía, no, no, no digas. Sí. Esto es lo típico, no, no, yo, yo no más decía, yo era solamente por... Decir, Estaba opinando. Estoy opinando. Claro. O bien, eh, hay una queja de la que la persona ni siquiera eh, tiene, digamos, tiene vela en ese entierro, se está quejando Total. porque escuchó que otra persona se quejaba de algo. Total. Y para mí eso es, eh, en realidad muchas veces eso es falta de habilidades sociales. Si no podemos conectar por lo positivo, si no confiamos en que somos capaces de con una conversación en donde mostremos algo positivo o algo bueno o algo de mi propia intimidad. Si yo creo que mi intimidad no es algo que yo puedo mostrar y tengo poca confianza, yo estoy convencida de que la gente que tiene más dificultades para percibirse como, como alguien valioso para los demás, va a utilizar el recurso de la queja claro, lo negativo, la crítica Ajá. Claro. Y, lo voy a log- y, y de esa manera encuentro como quien dice alguien que me resuena y, 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 pero sabes que eso es es una estrategia inútil porque no genera verdadera conexión decía eh, Aristóteles que la virtud es necesaria para la amistad es decir, lo positivo es necesario para establecer una conexión en términos, digamos, más de psicología positiva. Y él decía, no puede haber amistad entre los malvados, entre la gente negativa no puede darse amistad. Es una cosa eh, que hay que de verdad entenderlo, lo negativo no puede producir conexiones que duren, Claro, son momentáneas. Son momentáneas, no son lo que la persona está tratando de conseguir. Un quejoso crónico encuentra de esa manera la manera de relacionarse con otros y de tocar a muchos espacios, pero nunca va a conseguir la validación y la pertenencia que en realidad todos estamos buscando.
0: Claro, porque de alguna manera, eso es lo que te decía, es como que daña ese ambiente. Claro, en ese momento recibes respuesta, pero también si algo mm. es...
1: Constante. Es lo que tú de decir.
0: Ahí viene la queja con pata. Es... Yo capaz me levanto y me voy. Ah, o la cortas enseguida. O la cortas enseguida.
1: Sí. Que yo, es, que, es que hoy no ha sido un buen día. Entonces yo no necesito seguir escuchando mal más más cosas. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, o sea, la persona no consigue esto. Y por eso es que esto hay que de verdad modelarlo en casa, ¿no? Y, y, y digo, hacer estos como. Eh, ¿Qué sé yo? Como el antídoto claro, cambiarlo y el antídoto de la queja es el ejercicio de la gratitud o sea, todo lo que sí está bien y cuando nos volvemos personas gratas eh, somos agradables para otros los otros son agradables para nosotros y nuestro
0: cerebro se reconfigura de otra forma y me acuerdo que en el podcast que hicimos la primera uh-huh. vez, tú hablabas de el volverte una persona amable, uh-huh. con la que te gusta estar, con la que es te eso? gusta compartir, porque no has portado ahora de malas noticias, porque tal vez por ahí haga alguna crítica o alguna queja, pero son como
1: insignificantes.
0: Claro, desde el de momento es ocasional. Ajá.
1: Todo puede ser ocasional. Es que el problema es cuando se convierte en un estilo. Eh, yo una época conocí a una persona, eh, ella ha cambiado mucho esta persona, pero durante mucho tiempo eh, tú le preguntabas a esta persona eh, Hola, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Y su respuesta era harta. ¿Ves? Esto es un, un tema eh, todo. Todos los días había un motivo para no estar contento, no estar para no estar bien. Y es tremendo, tremendo.
0: De alguna manera como que te drena también, es como una energía también como negativa. Sí, pero además eh, en realidad
1: eh, una persona que que ve la vida así, es una persona, a ver, todo el mundo quiere conseguir la felicidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eh, una persona que ve todo negativo piensa que la felicidad es un lugar al que puede llegar algún día. Claro, está más adelante, está más adelante. Después, después. Y la felicidad es el subproducto del camino.
0: Claro.
1: El día a día. El día, a día Ahí es que están los espacios de felicidad, los espacios de bienestar a pesar de las cosas que no funcionan bien. Es decir, imagínate, hoy ha hecho, creo, en Guayaquil un calor de alrededor de casi 40, la sensación térmica por momento fue de 38, 40 grados. Eso es un hecho objetivo. Objetivo. Entonces es normal que uno se encuentre con alguien y que diga, oye, que hoy día ha hecho un calor tremendo. Es normal, porque estás describiendo un hecho. Ha hecho un calor tremendo. Y uno incluso puede decir, de verdad que me he derretido caminando en las últimas dos cuadras. ¿Hasta eso? Ok. Pero si después de eso, es que además, es que, es que es es insoportable, es que que además mi marido me hizo esperar, es que además es ahí donde ya tú dices algo está mal aquí, cuando todo el tiempo te centras en eso. La persona eh, que tiene más bien una estructura eh, armada, positiva, eh, asertiva, Capaz dice, la ventaja que tuve es que de verdad, felizmente me vine con esta ropa ligerita, escogí una ropa ligera porque sabía que iba a tener que caminar. Entonces, ya no hay queja. O sea, eh, o la suerte que tuve es que encontré que en este lugar había un árbol y me pude parar aquí abajo. ¿no? Va a irle encontrando los aspectos
0: gratos
1: a las situaciones.
0: Claro que lo hace sentir mejor,
1: lo que soluciona ese pequeño momento de malestar. Y, y dado a tener malestar, tanto se queja la persona que está a 38 grados de temperatura, como la que está a 25 porque eso no le acomoda, como la que está a menos 3. O sea, o entonces sea, Siempre vamos a tener un motivo para quejarnos o para agradecer por los aspectos positivos de esa situación.
0: Y, y mira, más que nada ahora yo digo también de cierta manera en este tema de la validación, porque ahora estamos llamados a validar si algo nos molesta, si algo no nos gusta, como no lo calles, no lo niegues, no lo reprimas, pero también así digo, ¿hasta qué punto esto de validar y el el, el exprésalo y el sácalo te vuelve ya un quejoso crónico, sin solucionarlo, porque estás validando lo que sientes, porque estás validando eso que te molesta, Pero ya es como que ni muy muy ni tanta, me explico, es como que ya te baja a lo blanco o a lo negro y es que, es que justo la queja te impide el
1: matiz. La queja te impide el matiz. Pero además, eh, esto que, que traes tú es bien interesante, uh-huh. porque ¿en qué momento nos olvidamos de la urbanidad y el respeto? Una cosa es que yo sienta algo, y otra cosa es que crea que tengo el derecho de manifestarlo a todo el mundo y en todo lugar. Entonces, eso es lo que definitivamente no puede ocurrir, definitivamente no puede pasar esto. O sea, no no tiene ningún, ningún sentido. Y y hemos creído que bajo el concepto de que mis emociones son válidas, tus emociones son válidas, no necesariamente la manifestación de esas emociones son todas válidas. Exacto. Es decir, yo me puedo sentir y, y valido en la emoción de fastidio que puedo tener si alguien me choca el carro. Es que es normal que yo tenga una emoción negativa. ¿Cómo respondo al señor que me choca el carro? Y es otra cosa, es otra cosa. Entonces, y no todas las formas son válidas exactamente. yo no puedo esto es importante no yo puedo sentir que en un momento determinado tengo una carga tremenda en, en mi vida personal y, y que además tengo muchas demandas de muchísimos lugares y en un momento determinado yo puedo decir a ver, necesito un momentito de paz a ver, déjenme respirar un ratito está bien porque me siento abrumada y es válido que me sienta abrumada, pero dar de gritos por todos lados es justificarlo, justificar esto porque me siento abrumado, no, entonces hay una cosa importante, no olvidarnos nunca que nuestras emociones son nuestras, pero que no necesariamente tenemos que compartirlas con todo el mundo, en todo lugar y en qué tono. Y, y, y esto del tono, además, por si acaso, es una cosa que distingue artísimo a la queja de la, eh, del análisis de la realidad. Es el tono. Cuando una persona está explicando una situación, usa otro tono. Un tono que invita a la apertura, invita, eh, invita a que otro intervenga. La
0: el, quejoso,
1: el quejoso no invita a la conversación, invita a la queja invita nuevamente a la queja o invita al rechazo.
0: Esto que estabas diciendo hace un ratito, como que está bien, ya, exprésalo en qué momento y de qué forma. Y no es necesario que sea a todo el mundo. Y aquí entra también este tema de las redes sociales. En la actualidad, yo tengo Twitter, por si acaso, por, por, eh, por ejemplo, y todas las mañanas yo lo leo porque se volvió mi, mi periódico, ¿ya? Corre. Pero claro, hay un momento en que ya, ya me enteré de cosas que son necesarias, importantes, pero si sigues leyendo y ahora e- ellos también te ponen el sugerido, no lo que realmente estás siguiendo. O sea, lo primero que te muestran es las sugerencias. Y realmente si, te qued- si yo me fijo, yo sí siento que tengo un rechazo a, a las quejas. Es como que no puedo más. Ya es suficiente... O la palabra de moda, demasiado hate y cosas así. Porque todos opinamos, todos quieren decir. Pasa algo en la política, todos somos politólogos. Pasa algo eh, en en mi universo, todos somos observadores de belleza. O sea, tenemos como que esto de opinar, opinar, opinar. Y la opinión, por lo general, es negativa. Entonces es como un, un rechazo, ¿ya? Pero ahí tú ves la capacidad o la cantidad que hay, la facilidad para... Es que como yo tengo derecho a hablar y a decir, me quejo, me quejo, me quejo. Y todo queda ahí plasmado, ¿no? Entonces tú ves una serie de cosas que yo digo negativas, que también se vuelven como, ¿qué saco? Sí, atención definitivamente, o expresarme, pero en todo el tiempo estar publicando y publicando, publicando esto negativo. Es que, a ver, hay un
1: eh, filósofo, que eh, se llama Juan Marina, el apellido sí es Marina claramente él habla, a él le hacen una pregunta y aquí nos estamos saliendo un pelito del tema pero él le hacen una pregunta sobre si todas las opiniones son respetables y él dice, no lo que es respetable es tu posibilidad de opinar que tu opinión sea respetable Depende de las características de tu opinión. Hay opiniones, dice él, que son opiniones sectarias, opiniones racistas, opiniones groseras, opiniones que no puedo respetar. Y hemos creído, y yo no tengo Twitter, yo me, o sea, hice un Twitter y un poco, igual por periodo, como para leer, enterarme de las noticias, pero yo por higiene mental, y y, sorry, yo respeto ahí sí la opinión de otras personas, pero yo no puedo seguir, para mí es negativo, para mí es negativo, me inundaba en exceso de un... como de un peso eh, que me parecía... eh, como de esa sensación de todo está mal, todo, uff, de todo está mal. Cuando yo era niña, hace uy hartísimo tiempo, demasiado, había unos, una, digamos, unos dibujos animados, o sea, como eh, mis nietas dicen, ah, sí había dibujos animados en tu época, abuela, sí, sí había. Y había un, un dibujo animado que tenía a un par de, de personajes, el uno era un león y el otro era una hiena. El león se llamaba Leóncio León, y la hiena se llamaba Tristón, y no había ninguna cosa que ocurriera durante la, digamos, durante la historia, en donde Leoncio era súper, no sé, le veía el lado positivo, pero para Tristón todo estaba mal, es decir, Eeyore, el de, el de Winnie Pooh, o sea, es un optimista loco al lado de Tristón, y ese tipo, digamos, de, de verbalización constantemente negativa que te, que te quita las ganas. Eh, a mí me encanta Harry Potter. Y, y hay esta figura en Harry Potter que son estos dementors que te chupan es, la te energía, drena. ¿no? que te drenan la energía. Bueno, para mí hay redes sociales que a mí, cada quien tiene su propio dementor, a mí hay redes sociales que me drenan la energía. O sea, yo solo tengo capacidad para una red social. O sea, después, más de eso yo no puedo. Habrá gente que podrá. Yo no puedo manejar más de una red social. Pero sobre todo no puedo manejar una red social en donde todo sea crítica, negativo y nos vamos a hundir. El, el mundo no tiene futuro. Claro. O sea, no, yo no puedo vivir así. No puedo vivir así. Yo creo que, en el fondo, nadie debe de vivir así. Porque todas las premoniciones de que, digamos, de, 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 de los pesimistas, de que nos íbamos a morir, en tarde, o sea, estamos vivos. Si uno ha sobrevivido al año, o sea, un ganador, porque digo, quiere decir que todos los problemas que tú tuviste hasta este día... O sea, yo tengo 62 años siendo una crack, pues, porque aquí sigo. Todos los problemas que he tenido los he podido sobrellevar. Eso, eso tenemos que darnos cuenta. Cada quien tiene, todo el tiempo que tiene, ha podido sobrellevar esos problemas si no estuviera aquí sentado. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso hay que tener esta visión un poquito más objetiva de la realidad. Decía una señora que yo conocía, sáquele la hoja a la alcachofa y quédese con el corazón, con lo que en verdad importa. No, no, no. Cuando una persona venía con una cantidad de tragedias, saquemos la hoja de la alcachofa. Esto no tiene ningún sentido. Vamos al hardcore de las cosas. Y en el hardcore muchísimas veces encontramos cosas positivas o bien lo negativo ha disminuido de tamaño
0: o por lo menos ya llegando a la raíz voy, buscando voy a buscar soluciones. algo claro.
1: algo encuentro puede ser que algo sea hay cosas que son objetivamente malas y dolorosas obvio y hay momentos objetivamente espantosos en la vida de las personas en la vida de todos momentos en donde uno dice o sea, tremendo esto que está pasando todos y en la vida de una persona normal van a convivir y a medida que uno eh, tiene más años y por tanto sus conexiones con las personas se amplían porque quiere decir que tu universo se amplía, es muy improbable que tú tengas un día en donde todas las personas que te importan estén pasándola sensacional. Altamente improbable. Entre más quieres y con los años uno se amplían sus redes porque se amplían las redes familiares, porque uno conoce a más gente, si una persona, digamos, sana, con los años, puede ir ampliando sus redes, entonces no va a haber un día en que tú tengas a todo el mundo al tope. Desde lo más sencillo, los niños, yo que tengo mis nietos, ah, no, todo está funcionando muy bien, ya por, por ahí hay uno con dolor de oído. Digo, una tontería, pero, me explico, no, no es que es una cosa grave ni seria, pero nunca va a haber todo el mundo que queremos al tope. Todo bien y todo perfecto, todo bien y como todo se busca. Pero sí, eh, en, y, y ahí tenemos que afrontarlo, ok, entendiendo que esto es una parte de mi realidad. Cuando yo me, soy un quejoso crónico o cuando soy un quejoso eh, en entrenamiento, lo que voy a hacer es ir a lo negativo y dejar de ver todo lo demás.
0: Qué lindo. Gaby, te agradezco muchísimo. Yo creo que. Voy a cerrar mencionando dos cosas y la frase que has utilizado me parece sensacional. La de de las hojas a la alcachofa y quédate con, con lo principal. Porque también esto te invita y ese es, el segundo, es lo segundo que quiero mencionar. Esto te invita o nos invita. Yo siempre digo que conversar contigo es enriquecedor. Porque nos invita de una manera. Es la edad. <risa> la es una viejita aquí con pasto para nada. No, no, está súper Pero, bien. pero igual Claro. Pero es como... Además ya todo el mundo sabe que ya tengo, digamos, <ríe> lo cual ya está solucionado. <ríe> pero de alguna forma, yo, yo hoy me voy con esto de... A ver, yo como empecé, yo me quejo. Y tal vez no me consideraba una, quejo, una quejosa crónica. Pero a día de hoy sí me llevo el... ¿Hasta qué punto puede llegar esta queja? Uno, a mantenerme en esto negativo, negativo, negativo. Dos, ¿qué aporto? O sea, estoy aportando realmente... El, el, el que los otros se sientan también conmigo o qué me estoy aportando yo a mí mismo o sea, a mi mente, a mi estado de ánimo y también a darme cuenta que en la queja no saco nada, absolutamente nada, y si sí puedo elegir desde la conciencia ok, me quejo uno o dos minutos como dices, hago catarsis en este momento, si es que no estoy en terapia o lo que sea que, que quiera hacer busco soluciones, o y si no hay soluciones en este momento, si no hay soluciones sigo pero también es una forma de darme cuenta que tal vez soy yo el quejoso, tal vez a mi lado hay alguien que se queja constantemente y yo quiero cambiar eso. Por eso también mencionaba el venir de una familia que se ha quejado tanto, porque también a veces tú eres capaz de decir, ¿Qué, a ¿qué manera, cómo se queja mi papá, cómo se queja mi abuelo? Y también incluso hasta a veces lo empiezas a evitar, pero no somos realmente conscientes uh-huh. hasta que hablamos de esto. Y, y creo que uno eh,
1: tiene que por, eh, no sé, por por afecto, realmente por afecto, cuando hay una persona alrededor nuestro que constantemente se queja, yo creo que es un deber, eh, si la persona nos importa, es un deber de amor, hacerle notar con delicadeza que debería de fijarse en cuánto está centrando su verbalización y, y, y como decía... Mi abuela, el hablar, acontece. Si hablamos de algo, se vuelve real. ¿Cuánto estamos en este ciclo de quejarnos? Porque, porque es esto que tú dices, eh, si una persona se queja constantemente, llega un momento en que otras personas la van a evitar. Totalmente. Entonces es un acto de verdadero afecto el hacer notar a alguien si se está quejando mucho. Hay que decir con cariño, oye, me parece que... Ya es demasiado. Está, a, ver, a ver, veámosle el lado bueno a esto, ¿no? Y luego sentarse y a ver, te percibo que en este momento a lo mejor estás muy cansado, muy abrumado, tal vez te ayude a buscar una solución, porque lo que veo es que solamente te estás quejando. Sí es un deber, sí es un deber. Y, por ejemplo, me parece que es un deber eh, con nuestra pareja. Importante.
0: De trabajar, sí. Uh-huh. Y también dices es que no hay a nuestro lado la persona porque también son cosas delicadas, ¿no? Que a veces nos cuesta decir. A veces lo que, uh-huh. lo que más nos cuesta decir, yo que creo no que a veces es lo más necesario decir. Uh-huh. Pero en todo caso, si no tengo a mi lado esa persona que me puede decir, veo que te estás pasando esto, que te estás quejando mucho, yo también puedo hacer ese, ese insight mío, ver uh-huh. cómo me estoy comunicando, qué estoy percibiendo de la vida, dónde está mi atención, ¿Qué es lo que estoy captando? Porque si estoy solo captando lo negativo, si estoy captando solo problemas, si es que no logro ser objetiva o si es que me hundo en esta espiral, ahí también me puedo dar cuenta que constantemente estoy viendo solo las cosas malas que ocurren y me estoy quejando de ellas y no he puesto mi mirada en las cosas que sí ocurren. Uh-huh. agradezco muchísimo Gaby por compartir con nosotros por estar una vez más aquí y espero que pronto regreses no, yo feliz, muchísimas
1: gracias, de verdad me encanta, me encantan estos ratos de conversación enriquecen mucho
0: gracias